0: الرحمن Alhamdulillahi Rabbil لله رب العالمين ala والسلام Muhammad نبينا محمد alihi wa sahbihi ajma'in Okay, liebe Geschwister, heute wollen wir inshallah zwei Kapitel behandeln weiter willkommen inshallah Das erste Kapitel ist Al-Dhikru Ba'd As-Salah Das heißt, die Adhikar, die man nach dem Gebet sagt nach dem Rituellen Gebet, As-Salah und danach fangen wir mit dem neuen Kapitel an und zwar die freiwilligen Gebete. Fangen wir an mit Adhikr ba'da as Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran: Ja, ayyuha, amanu, wo dir glaubt, udhikrullah, Gedenkt Allahs viel. Gedenkt Allahs viel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle erwähnt, dass man nach dem Gebet besonders viele Adhkar sprechen soll. Er sagte subhanahu wa ta'ala, Sagt man Noch was? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat an äh, einer Stelle im Koran das Zikr äh, nach dem Gebet, und er äh, Zikr bedeutet das Gedenken Allahs, irgendeine Form ist das Allahs. Er hat dieses Gedenken erwähnt, äh, an einer Stelle nach dem Salah. Er also sagt, subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ Salah, فَذِكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ junubikum wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, dann gedenkt Allahs im Stehen, im Sitzen und auf der Seite liegend. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte ebenfalls, er sagte, wenn ihr euer Gebet dann beendet habt, geht um das juma gebet dann äh, verbreitet euch wieder, verteilt euch wieder auf der Erde und strebt nach einer Huld von Allah äh, oder nach der Huld Allah oder von der Huld Allahs und gedenkt Allahs viel, auf das ihr erfolgreich sein möget. Und somit wissen wir, dass das äh, mit dem Salat, mit Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist, das, ist unsere Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber oder unser Gottesdienst Allah gegenüber nicht, beendet, nicht äh, zu Ende. Denn wir beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur diesen fünf Gebeten an, sondern das Gebet, eines, das Leben eines Muslims, das gesamte Leben eines Muslims, er Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala nach dem äh, Siyam von Ramadan und angeordnet, in seiner viel zu gedenken. Er sagte Subhanahu wa Ta'ala, Wali tukmiru idda, Wali tukabiru Allah aala mahadakum wa la anla tashkurun. Er sagte Subhanahu wa Ta'ala, Auf das ihr die Anzahl vollendet und ihr Allah als den größten Lob preist, dass er euch recht geleitet hat und auf dass ihr dankbar seid. Und er sagte Subhanahu wa Ta'ala, selbe nach der Hajj. Fa idha kadaytum manasikakum fadkuru Allah ka vikrikum aba'akum au erschadda vikra. Wenn ihr also eure äh, gottesdienstlichen Handlungen, der Hajj, vollendet habt, dann gedenkt Allah genauso, wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch stärkeren Gedenken. Und äh, Allah weiß am besten Bescheid, aber eine Weisheit, die die Gelehrten erwähnen, warum man äh, Allahs gedenkt nach einer Ibada, ist, weil man den Gottesdienst nicht auf die vollkommenste Art und Weise meistens macht man macht irgendwie, ist man beim Gebet besonders, ist man mal nicht aufmerksam oder also beim Hajj macht man Dinge, die man nicht tun darf oder ähnliches und damit dieser Mangel ausgeglichen wird, gedenken wir Allahs danach und besonders beim Salah, sagen wir ja auch danach ist der Gefahr und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und damit der Diener nicht denkt dass er jetzt seine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala ist jetzt abgeschlossen und jetzt kann er machen, was er will. Nein, die Verbindung mit Allah bleibt bestehen auch noch nach dem Gebet. Denn es gibt Menschen, für die ist der Islam besteht nur aus dem Gebet. Die machen die fünf Gebete und dann denken sie, Alhamdulillah, also mir geht es gut und meine Beziehung zu Allah ist perfekt. Aber sie machen leider andere Sachen, die natürlich dem widersprechen. Und bei manchen Leuten, wenn man sie sieht, was für einen auf Deutsch kann man wirklich sagen, ekelhaften Charakter sie an den Tag legen, da denkt man, subhanallah, was hat er von seinem Gebet, von diesen fünf Gebeten, wenn er betet und dann die Menschen schlecht behandelt. Ja? Auch wenn er äh, in der Moschee fünfmal pro Tag ist. Davon haben wir leider genug Beispiele. Im Gegenteil, manchmal solche Leute, die, die äh, sich immer in der Moschee aufhalten und dann, wenn sie außerhalb der Moschee sind, mit Muslimen oder nicht Muslimen schlecht umgehen, dann sind sie meistens das schlechteste Beispiel für die Muslime. Das schlechteste überhaupt. Jetzt dass der Wicker nach dem Pflichtgebet muss gemacht werden auf die Art wie der Prophet wasallam, es gemacht hat und nicht auf irgendeine verbotene Art wenn das wäre eine Beda unser Prophet wasallam, hat mit dem Sahaba täglich fünf Gebete verrichtet über Jahre hinweg und dadurch wissen wir was er nach dem Salah gemacht hat was überliefert ist tun wir und was davon nicht überliefert ist das lassen wir mal schön beiseite. Zum Beispiel ist überliefert worden, und was wir jetzt erwähnen, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es mag sein, es geht woanders als Kar, aber zu den bekanntesten gehören mit Scherz die, die, die folgenden. Und zwar ist überliefert über Thauban radiallahu anhu bal-sahih Muslim. Er sagte: Wenn er sein Gebet beendet hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa dann hat er dreimal Istighfar gemacht. Und gemeint ist, dass er dreimal gesagt hat, Astaghfirullah, Astaghfirullah und Astaghfirullah. Das waren schon dreimal. Ich bitte Allah um Vergebung, ich bitte Allah um Vergebung und ich bitte Allah um Vergebung. Und wir werden jetzt nicht jeden Dickel, den ich erwähne, übersetzen, sondern Alhamdulillah, das kann man nachschlagen in Histan Muslim oder eventuell anderen Büchern ähm, und äh, die Zeit sprachen wir uns. Aber die al kann man trotzdem auswendig lernen. Und dann hat der Prophet Sallallahu alayhi wa, alayhi wa, alayhi wa sallam auch gesagt, Allahumma anta salam, Wominka salam tabarakta yad al jalali wal ikram. Diese Sache ist überliefert worden. Und der Prophet sallallahu alaihi Wasallam, Frage, wenn er das gemacht hat nach dem Gebet, wenn er nach dem Salam Assalamu Alaikum salam wa aaikum wa wa und dann sagt er, solange er noch in Richtung Qibla geschaut hat, hat er noch gesagt, es darf für Allah, es darf Allah, es Allah, Allahumma ante salam, wominka salam tabarakta yad al jalali wal ikram. Und dann hat er sich umgedreht und andere kar aufgesagt. Wenn das über ihn so überliefert ist, heißt es dann, dass einer, da heißt es dann, dass der Muadlin das gemacht hat? Nein. Heißt es dann, dass der hier die Iqama gemacht hat, das gemacht hat? Nein, weil manchmal macht einen eine andere Iqama, ja sein. Heißt es dann, dass das nur der Imam gemacht hat? Nein. Das heißt, jeder, wenn überhaupt, dann hat es der Imam gemacht. Das ist Nummer eins, und das ist der Prophet sallallahu alaihi wa Zweitens, dann müssen wir das auch machen, ja? Also wenn wir schon so so äh, oberflächlich wären, so ein Hadith nur oberflächlich zu, 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 zu folgen, dann würde nur der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das machen, der Imam, und die anderen nicht, ja. Aber das nur der Muadden macht, und die anderen hören zu, oder etwas, das hat überhaupt nichts mit der Sunnah-Prophet Sallallahu zu tun, überhaupt gar nichts, ja. Sondern diese Adkar, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, die hat er gesagt, damit wir sie nachmachen, das ist doch klar. Er sagt doch, Sallallahu Alaihi Wasallam, dass wir die Gottesdienstlichen Handlungen von ihm übernehmen sollen, ja er sagt es vor, damit wir es ihnen geben nachsehe. Also diese adkar sagt jeder einzelne Betende, der Imam, als auch der Ma'amum. Das Weitere ist äh, überliefert worden in As-Sahihain äh, über al mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu ar Er sagte, wenn er mit dem Gebet zu Ende war, fertig war, فا, hat er folgendes gesagt, La ilaha illallahu wahtahu, la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa hua ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'atiyya lima manat wa la yanfa'u jaddi minkal jadde. Okay? Dieses Hadith, wie gesagt, kann man nachschlagen und auswendig lernen. Auf jeden Fall ist der Hadith bei Bukhari bei Muslim wie äh, erwähnt. Ja, äh, dann sagte äh, Abdullah ibn Zubair, er äh, sagt, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nach jedem Salah äh, diese folgenden Worte gesagt hat. كان يهلل دبر كل صلاه حين يسلم بها هؤلاء اظو بعد السلام بعد السلام اذ أزاك... زو استم حديثا نختم السلام عليكم ورحمه الله أزاك... لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله إلا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله إلا الله مخلصين له الدين und warum lag meine Betonung besonders im Hadith darauf, dass er es nach dem Salam gesagt hat? Ja? Weil eben alle diese diese Askar, in diesem Hadith hinweisen. Und auch in anderen heißt es tatsächlich, in manchen Hadiths ausdrücklich nach dem Pfarrtgebet hat er das und das und das gesagt. Das heißt, er hat nicht erst nach dem Fortgebet die Sunna gebetet und danach diese al aufgesagt, dann hat er genau die Reihenfolge umgedreht. Sondern er hat sie direkt nach dem Salam vom Fahrtgebet, hat er diese Adkar aufgesagt. Ebenso ist überliefert worden im Hadith von Abu Dhar al ghifari radhiyallahu anhu arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach jedem Fajr-Gebet gesagt hat, während seine Knie noch gebeugt waren. Also während er noch saß in der Stellung des Gebetes oder sich schon umgedreht hat, kein Bein sein, Wallahu Alaihi Auf jeden Fall, während seine Knie noch angewinkelt waren, seine Beine angewinkelt waren. Wahua Fahmin Rijlehi. Kabla en Yatakalam, noch bevor er geredet hat mit irgendetwas, also mit den Menschen oder so. La ilaha illallahu wachtahu la shari kalah. Lahul mulku wa lahul handu yuchi wa yumit. Wahua ala kulli shayin kadir. Und zwar so hat er das äh, zehnmal gesagt, sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Und er sagte sallallahu wer das sagt, also er sagte, wer nach, dem, nach jedem Fajr-Gebet, während seine Beine noch angewickelt sind, zehnmal sagt, La ilaha la mulk wa wa ala kulli werden, er wird um zehn Rangstufen erhöht. Ihm werden zehn gute Taten niedergeschrieben und ihm werden zehn schlechte Taten ausradiert, weggewischt. Und er wird, na, ja, äh, erhöht, haben wir gesagt. Und den ganzen Tag lang wird er äh, vom Shaytan äh, geschützt sein. Ja? Oder er wird von jedem Übel geschützt sein. In einer Berufung heißt es, Allah ta'ala sendet zu ihnen Schützer, also Engel, die ihn beschützen, vor jeder üblen Sache und ähm, äh, äh, vor dem Shaitan. Und äh, an diesem Tag äh, wird er äh, also geschützt sein vor, vor, äh, oder an diesem Tag äh, ist, äh, soll er, wird er keine Sünde, insha'Allah, begehen. In Besonders nicht als Shirk. Ja. Besonders nicht als Shirk. Wie man eine Art Wie man das über den Hadith übersetzen könnte. Wallahu a'lam. Und dieser Hadith ist Hassan bei At-Tirmidhi. Und äh, ebenso ist überliefert worden ähm, bei At-Tirmidhi auch Hassan Ibn Ammara, anh, und dass er diesen Dua gesagt hat, La ilaha illallah wahtahu la sharika lah. Und zwar nach dem Maghrib-Gebet. Also wissen wir, nach dem Fajr-Gebet und nach dem Maghrib-Gebet sagen wir diesen Hadith zehnmal. Dann gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass man nach dem Maghrib und nach dem Fajr-Gebet sagt, Rabbi Ajirni O mein Herr, rette mich vor dem Feuer. Und dieser Hadith ist Qaif falls manche Leute ihn gehört haben, Hadith über Ahmad, über Abu Dawood, Al-Nasai und über Ibn Majah, unter Hadiths Trasim, Tlaif, wie Sheikh al albani gesagt hat. Ja. Danach ist überliefert worden, liebe Geschwister, dass man nach jedem Fahrtgebet sagt man 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal äh, Allahu Akbar und dann sagt man zur Vervollständigung der 100, La ilaha la lahul wa lahul Und uh, das ist, weil uh, Imam Muslim, Rahimahullah, über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, dass er gesagt hat, wer nach jedem Gebet 33 mal Subhanallah sagt, 33 mal Alhamdulillah sagt, 33 mal Allahu Akbar sagt, ist sind 99. Und wer, sagt, und wer dann zu hundertsten sagt, ihm werden seine Sünden oder seine Verfehlungen vergeben, selbst wenn sie so viele wären, wie der Schaum des Meeres. Das ist eine Art. Eine andere Art ist es zu sagen, äh, subhanallah, 33 Mal, alhamdulillah, 33 Mal, und dann Allahu Akbar, 34 Mal. Und eine andere Art ist auch zu sagen, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Und das 33 Mal und dann zum 100. Mal. La ilaha illallahu wahta sharikara, sharikala. Lahul mulku wa lahul hamde. Wahua ala kulli shayin qadir. Danach, nach diesen Azkar, liest man Koran. Und zwar, was liest man vom Quran? Man liest nach jedem Gebet Ayat al-Kursi. Der 255. Vers von Surah al-Baqarah. Und man liest ebenso danach: أحدى, und الفلقى, und, ja. und zwar, die Begründung dafür ist, dass der Prophet sallallahu wa gesagt hat: Wer Ayat al-Kursi nach jedem Gebet liest, so wird ihn nichts vom Paradies abhalten außer dem Tod. Und das heißt, ähm, in der Erklärung, das, weil der Tod, der muss sein, jeder Mensch muss sterben, also es gibt nichts, was ihn abhalten wird, also nach dem Tod wird er inshallah, ins Paradies eingelassen, also Yom al qiyamah insha'Allah. Und ebenso heißt es in einer Überlieferung, wer das also gesagt hat, alte Kursi nach jedem Salah, der ist dann im Schutze Allahs bis zum kommenden Gebet. Und in As-Sunnah ist ebenfalls überliefert bei Uqba ibn Amr, er sagte amarani alaihi wasallam der gesandte Allah hat mir angeordnet die muawwidatayn also qul und nach jedem gebet zu lesen ja? und äh, äh, diese Advkär weisen darauf hin dass man sie nach jedem Pflichtgebet, also nach jedem Fahrtgebet von den fünf Gebeten äh, sagt. Und äh, weil man davon, weil man dafür sehr viele Belohnungen sehr viel bekommt, soll man sie auf jeden Fall nicht weglassen. Ja? Weil wenn einem dann die Sünden alle vergeben werden äh, und, oder einem zehn, zehn Sünden vergeben werden, zehn Taten niedergeschrieben werden und man um zehn Rangstufen erhöht wird, all dies fünfmal pro Tag. Als wäre der Muslim tatsächlich immer gereinigt von seinen Fehlern, Fehlern die er macht, ja. ähm, Also, noch einmal äh, sagen wir, dass die Art und Weise, wie wir die Adkar sprechen, das sind ganz normale Gottesdienste, ganz normale Ibadat und müssen deswegen gemacht werden, wie jeder andere Ibadat auch. Beim Salah würde keiner, kein Mensch für, äh, auf die Idee kommen und irgendwie neue Bewegungen darin machen und äh, eine neue Anordnung machen. Der Imam liest nicht mehr die Tifat, also was anderes. Oder Imam äh, sagt äh, nicht mehr die Fatah dann muaddwin oder sowas, ja? Und wieso dann nach den Adkar, die Adkar machen wir neue Sachen darin? Also es gibt überhaupt keinen Grund, ja? Das beides sind Ibadat und Ibadat sind Tauqifiyah das heißt Tauqifiyah bedeutet, sind fest vorgeschrieben, wir dürfen nicht an ihnen ändern, ja? Das ist klar, deswegen ist ja der Prophet also, äh, wenn wir wollten, könnten wir die Adria, Adria noch einmal äh, aufsagen, brauchen wir aber nicht. Ähm, Und äh, sagen folgendes. Äh, Al-Adkar, also auch eine Bid'a, die sich eingeschlichen hat bei vielen Muslimen, ist, dass sie manche Adkar nach dem Sura-Gebet in Gemeinschaft aufsagen. In Gemeinschaft aufsagen, indem einer was vorsagt und dann sagen es alle nach, zum Beispiel. All diese Sachen, dafür braucht man einen Beweis. Und wenn man dafür keinen Beweis hat, dann ist man äh, auf... Sagt man, also sagt man, also hat man keine Grundlage. Ja, hat man keine Grundlage Und wenn man von Allah dann gefragt wird, warum machst du das und das, dann hat man darauf kein Argument, hat man darauf, darauf keine Antwort. Ja. Also soll man es lieber verlassen und sich lieber an das buchstäblich halten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Ähm, dann des Weiteren ähm, soll man äh, nach manchen Gelehrten den dicken laut sagen, nach dem Salah. Und nach manchen Gelehrten leise sagen, gibt es zwei, äh, zwei Ansichten und man kann sich eine davon aussuchen und äh, laut ist gemeint dass also die nebenan die Leute es hören können ja aber es gibt einen Hadith in dem man in dem es heißt dass man äh, dass, dies, dass die Leute schon gewusst haben dass das Gebet fertig war äh, noch äh, dadurch dass die Leute Ad-Zikr gemacht haben dass die Leute gemacht. Und das heißt ich weiß nicht ob die Leute daraus direkt, direkt verstehen Gemeinschaft ja, das muss wirklich sein okay aber das verstehen sie so warum weil wenn du an diese bitter gewohnt bist, ja, und du auch dann noch davon überzeugt bist, dann natürlich, äh, wenn du einen Hadith liest, der indirekt darauf hinweist, auf was du was machst, dann, dann ist es für dich schon dein Beleg. Automatisch. Die Leute sind so. Auf jeden Fall, ähm, äh, aus diesem Hadith haben manche Gelehrte genommen, äh, entnommen, dass man den Dicken laut sagt nach dem Salah. Und andere haben gesagt, nein, das ist nur, weil jeder, äh, ich sage es jetzt im positiven Sinne, ja, nicht falsch verstehen, im positiven Sinne, jeder murmelt, also leise vor sich hin redet, ja, und dadurch wird es insgesamt lauter. So haben manche Leute gesagt, ja. Bitte, man sagt, Allah weiß am besten Bescheid, aber was überhaupt nicht geht, ist, dass manche Leute Koran lesen, oder im Salah Sachen aufsagen, oder nach dem, nach dem Salah Dickel aufsagen, und dabei keinen Ton rausbringen. Ja, der Ton, du musst irgendeinen Ton rausbringen, ja. Ich habe nicht gesagt, äh, du, der Nachbar muss es hören, und wir sagen nicht einmal, wie viele Gelehrte sagen, du musst es selbst hören, und sagen wir auch nicht, ja weil entweder du bist taub, kannst du es gar nicht hören, aber das meinen sie natürlich nicht, die meinen natürlich die gesunden Menschen, aber angenommen es gibt Geräusche, muss ich deswegen lauter werden, damit ich mich, nein, wir sagen hauptsache, es kommen Geräusche raus, weil sonst wäre es nur ein Lippenbewegen und ein Lippenbewegen allein, das ist also kein, kein Aussprechen. Ja. Dann, äh, ich habe gesagt noch einmal, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt noch, noch andere Karte, die man aufsagen kann, ja, also die man nachschlagen kann. Ja? Dann soll man, äh, wenn man zählen will, zum Beispiel SubhanAllah 33 Mal sagen und so, äh, soll man es mit den Fingern zählen. Ja? Man hat zwei Möglichkeiten entweder man zählt es, und zwar mit der rechten Hand hat der Prophet es gezählt, mit der rechten Hand hat er die, diese Tasbih und Takbir und gezählt, und zwar ähm, äh, entweder man, man, man zählt mit den Fingerspitzen, also 1, 2, 3, 4, und mit den Fingerspitzen, dann hätte jede Hand fünf. Und was auch äh, in Ordnung ist, wenn man mit den Fingern, äh, äh, mit den Fingergliedern zählt. Ja? Was nämlich darauf, worauf der Hadith eigentlich hinweist, Al-Anamil, du auf die Fingerspitzen oder die Fingergelenke. <coughs> Entschuldigung, Fingergelenke. dem auch sein. Dann gibt es eine Meinung verschiedenen Gelaten, darf man als Subha benutzen. Subha, diese Kette, die aus in der Regel 33 Steine besteht, ja, gibt auch größere Versionen davon, aber 33 Steine, äh, meistens sind die Steine klein, ich habe auch schon, riesen Brocken gesehen, ja. und äh, diese das heißt, Subha gibt es in darf man sie benutzen, darf man sie nicht benutzen, wenn man sie benutzt und glaubt, dass eine Sunna ist, ist eine Bid'ah, zweifellos, aber, und auch wenn man, äh, wenn man sie nicht benutzt, äh, und nicht glaubt, dass eine Zunde ist, da gibt es in und wir sagen, die richtige Ansicht ist, wie mehr als ein Gelehrter gesagt hat, dass es auch eine Bidra ist, dass man mit der SubhA das wir zählt. Und der Grund ist ganz einfach, weil äh, das eine Neuerung ist und es damals nicht gegeben hat, Nummer eins. Und Nummer zwei, es äh, ist immer gefährlich, wenn man etwas Neues macht in der Religion, was man damals auch hätte machen können. Ja. Das ist immer so ein Maßstab. Also äh, es gibt etwas in der Religion, man ist der Manche Leute sagen, oder in diesem Fall meine ich Al-Masarih Al-Mursala. al Al-Mursala, damit meinen die Gelehrten neue Dinge, die sich als sinnvoll erweisen, in der Religion. Neue Dinge, in der Religion, die sich als sinnvoll erweisen. Diese Dinge kann es geben. Wie zum Beispiel, ein Beispiel sind die Mikrofone. Dadurch, das hat noch kein Gelehrter als eine Bidra bezeichnet. Warum? Weil, solche Mursala, die also Vorteile haben, Nutzen bringen in der Religion, die dürfen gemacht werden in der Religion unter zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass es äh, nicht äh, einer Sunna widerspricht. Unter dem Koranwesen. Ich meine, dem Islam irgendwie widerspricht. Ja? Die zweite Voraussetzung ist, dass diese neue Sache, dass man sie nicht hätte damals auch schon machen können. Wenn man sie damals hätte auch schon machen können, dann fragen wir, warum haben sie es damals nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil es nicht zum Islam gehört also solche Ketten mit Steinen drin, hätte man damals auch machen können, zweifellos. Und äh, deswegen, weil es damals der Fall ist, die richtigere Ansicht, und es gibt große Gelehrte, die gesagt haben, dass es in Ordnung ist, wie Sheikh al selbst und andere, haben gesagt, man darf Tasbih machen mit Subha, aber ehrlich gesagt, die Ansicht von Sheikh al Bayn in dieser Ansicht ist richtiger, weil diese, wenn wir diesen Grundsatz auch anwenden, es hat es damals nicht gegeben, sie hätten es machen können. Und der Prophet wasallam hat auch noch mit der Hand das gemacht. Also ist das, das Mindeste ist, was wir sagen, wieso benutzt du nicht deine Hand, wenn du deine Hand benutzen kannst. Das Mindeste, was wir sagen. Welchen Sinn macht es, die Sunna wegzulassen und stattdessen eine Subhan zu verwenden. Das ist das Mindeste, was wir sagen. Auch wenn man nicht einverstanden ist, wäre mit, der, mit dem Hukum, dass eine Beda ist, aber wie dem auch sei, wir unterlassen es und machen es lieber mit der Hand, Alhamdulillah. Aber es ist wirklich abscheulich, ehrlich gesagt, abscheulich, dass manche Leute nach dem Salah haben sie dann diese, Fuß so. äh, haben sie dann diese, diese diese Ständer, wo diese Ketten drauf, äh, auf, äh, gehängt sind und dann fühlt sich einer immer verantwortlich, die Ketten zu nimmt und zu verteilen in der Moschee. Das ist also also wirklich also ich weiß nicht wenn wenn Abdul sowas gesehen hätte, der hat doch weniger Schlimmes gesehen, hat schon den Leuten übel genommen, ja. Aber das ist wirklich so. Also. Und dann betet man teilweise und wird einem an den Kopf geschmissen. Also ich mache keinen Spaß, das ist kein Übertreibung. du es etwas ja, weiß ich, okay? Und, äh, oder überhaupt, dass man betet, und dann wird es geschmissen. Der Khoshua der ist weg. Ja, diese Erkar, wenn sie in Gemeinschaft gemacht werden, nach dem Sunna-Gebet, wenn du die Sunna praktizieren willst, machst du normalerweise dicker nach dem Salah, nach dem Fard-Salah, und danach stehst du auf deine Sunna zu beten. Entweder in der Moschee, oder noch besser, wäre zu Hause, das wissen wir. Ja? Aber angenommen, du möchtest in der Moschee beten, keiner kann dir das, äh, das verbieten. Okay? Dann äh, machen sie in der in der Gemeinschaft, und dann ist, ist, ist dein Khushua flöten. Also du hast überhaupt nichts von deinem Khushua. Dein Gebet, ist kannst du gar nicht konzentrieren darauf. Äh, plus, es äh, führt dazu, dass man äh, Hass empfindet. Warum Hass empfindet? Weil wenn jemand eine Bid'a macht, dann können wir nicht lieben. Das ist, äh, das ist der Grund. Und dann, äh, Allah ist es einfach eine, eine Sache, die der Sunnah äh, widerspricht. Ja. Äh, dann, nach dem, nach dem ganzen Askar und nach dem äh, nach den Ayat, die man gelesen hat, kann man Dua machen. Und zwar sagt man diesen, sagt man diesen Dua leise. Wenn man sagt leise, dann meint man dieses wie im deutschen Flüstern oder ein bisschen lauter als das. Das meint man mit leise. Okay? Und ähm, wenn man nach dem Farbgebet Dua spricht, hält man dabei seine Hände nicht. Und der Grund ist, dass dies nicht über den Propheten zu überliefert worden ist. Wir haben drei Situationen, wenn wir sprechen über das Händeheben, dann gibt es drei Situationen. Die eine Situation ist und die eine Art ist, die Art, wenn es überliefert worden ist. Wenn es überliefert worden ist, heben wir die Hände. Ja? Wie beim Gebet, Dua, äh, Händeheben, ist überliefert worden über äh, Sahaba, dann können wir die Hände heben. Ja? Oder andere Fälle. Die zweite Situation ist, wenn es ausdrücklich überliefert worden ist, dass wir die Hände nicht heben. Und die Situation, äh, oder dass, wie in diesem Fall, unser Prophet alaihi hat so oft mit den Menschen gebetet und kein einziges Mal ist überliefert worden, dass er die Hände gehoben hat nach dem Salah. Also können wir nicht sagen, wahrscheinlich hat er es trotzdem gemacht. Das geht nicht. ja. Umgekehrt muss der Fall sein. Ja? Und die dritte Situation ist, dass nichts darüber überliefert worden ist, dann darf man die Hände heben oder braucht man die Hände nicht heben. Und zu den Situationen, wo man die Hände nicht hebt, gehört nach dem Farb Gebet. Nach dem Gebet. Und wenn man sie ab und zu hebt, ja, nicht glaubend, dass es eine Sünde ist, ab und zu, das heißt einmal in der Woche oder ähnliches, ja, dann ist es auch inshallah unproblematisch. Auf jeden Fall, es darf nicht zur so Regelmäßigkeit werden. Was regelmäßig werden soll, sind die Sunnan. Und, und ich glaube, ich bin, ich bin überzeugt davon, wenn man sich auf die Sunnan konzentriert, auf das, was der Prophet nach dem Salah an Adkar aufgesagt hat, und sich einmal auch darauf konzentriert, diese Adkar, mit Bewusstsein zu sprechen, und weiß, was man sagt, ja. und dabei dem, dann brauchen wir nicht mehr Neues erfinden. ja. Also Neues erfinden brauchen wir sowieso nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Gut, dann ist auch, wenn man diese Duas leider sagt, ist es auch viel näher dem Ikhlas. Viel näher dem Ikhlas. Und weiter weg von ar Ähm Ja. Sheikh islam Ibn Taymiyyah sagte, Man nakala imam Shafriyi fakad rali tafihi. Fayejibut bi maja'a an sallallahu alayhi wasallam afi dadika wa railihi. Er sagte, Sheikh Hasan ibn Taymiyyah sagte, Wer dies über Imam Shafriyi überliefert hat, das heißt, dass sie irgendwie nach dem Salah gemeinsam dickel gemacht haben. Wer dies über Imam hat, der hat sich in Bezug <relevancyering> auf Imam Shafii geirrt. Und man muss sich an das halten, was über den Propheten sallallahu alaihi beliefert worden ist. Diesbezüglich und in Bezug auf andere Dinge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an. Und was, der, was er euch verboten hat, dem äh, enthaltet euch. Dem enthaltet euch. Und fürchtet Allah. Allah ist wahrlich streng im bestraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, Im Gesandten Allahs habt ihr wirklich ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt, der sich Allah wünscht, Allahs Wohlgefallen wünscht, und den jüngsten Tag, und Allahs Fried gedenkt. Was ist also eine, eine Person, die sich von diesem abwendet und nicht liest, wie der Prophet Sallallahu gemacht hat am Salah, und lieber es macht auf eine andere Art und Weise. Ja, das bedeutet, er möchte nicht dem Gesandten Sallallahu folgen in dieser Hinsicht. Weil es gibt keinen Grund, warum du es weglassen sollst. Kein Mensch zwingt dich, nach dem Pfarrt aufzustehen und Sünder zu beten. Kein Mensch zwingt dich. Ja, nur die Leute. Man schämt sich. Ja, ja. Niemand zwingt einen, also auf Deutsch gesagt. Ja, die Leute schämen sich. Sie wollen lieber eine Bitter machen, anstatt dass sie das von nachfolgen. Ja? Und übrigens ist es eine sehr gute Art von Da'wa, wenn man also in solchen Moscheen ist und nicht aufsteht. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Das ist passiert, haben wir auch schon gehört und passiert. Äh, dann gibt es aber auch Lösungen dafür. Eine Lösung dafür ist zum Beispiel, dass man, es geht ja immer um das Blickere nach dem Salah, richtig? Dass man zum Beispiel das Nachfehlergebet nicht, wenn der Moschee betet, sondern zu Hause betet. Da hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Nummer eins, man ist dem Ärger aus dem Weg gegangen, weil keiner kann dir vorwerfen, dass es raus geht, sagst du, ich sagen, so, ich, hab, ich bete sie zu Hause. Ja? Und der zweite Grund, die zweite Sache ist, äh, die zweite Fliege, die man geklatscht hat, ist, dass man die Sunna zu Hause gebetet hat und der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hat uns beigebracht, dass das beste Gebet, was man verrichtet, ist das Gebet zu Hause, außer dem Pflichtgebet. Ja. Wallahu ta'ala a'lam, hier machen wir kurz Pause und dann machen wir mit dem neuen Kapitel weiter. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. wassalam ala fi Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel. Und zwar nachdem wir jetzt gelernt haben, wie das Gebet zu verrichten ist und was man macht, wenn man auch Sachen vergessen hat im Gebet und so weiter und so fort, gehen wir jetzt über zu den freiwilligen Gebeten. Und das gehört natürlich auch zur guten Anordnung der Gelehrten, des Fiqh, und äh, so weiter und so weiter. Und, dann, und danach kommen sie dann erst nach ein paar Kapiteln zum Gemeinschaftsgebet und so baut sich das eine auf dem anderen auf. Äh, wir sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, nicht nur uns die zur, Pflicht, äh, zur gesetzlich gemacht hat, nicht nur die Fahrtgebete gesetzlich gemacht hat, sondern dass er auch uns freiwillige Gebete zur, äh, ge, äh, zu, äh, also gesetzlich gemacht hat. Und die äh, freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Äh, aber noch besser als dies ist Beispiel Jihad oder äh, das Streben nach Wissen. Ja? Aber äh, je nachdem, jeder wie er kann, das ist eine wichtige Sache, jeder wie er kann, wenn eine Person äh, wer es alt und schwach ist, werden wir nicht sagen, geh zum Jihad. Das macht, äh, es, kann sie ja nicht machen. Ja? Und äh, um, der, der gleiche Fall. Ja? Oder wenn eine Person äh, kraft, kräftig und stark, sagen wir eben, leben, wir unterstützen über die Muslime und äh, verteidige äh, äh, ist die Muslime und äh, kämpft gegen die Ungerechtigkeit, ist besser, als dass du zu Hause zum Beispiel sitzt und viel betest nachts. Ja? Das ist zum und warum gehören die freiwilligen Gebete zu den guten Taten? Weil der Prophet sallallahu wa sallam, es regelmäßig gemacht hat. Und er sagte es, isttaqimu wa tuhsu, wa'alamu anna khayra'a'malikumu salah. Er sagte es, seid standhaft ja, auf der Asrata al-Mustaqim. Bleibt auf der Asrata al-Mustaqim. Und ihr werdet es nicht auf die vollkommene Art machen können. Oder ihr werdet es nicht auf die das eine Art, wie man es übersetzen kann. Ja. Und wisst, <UniversalNext��102> <S-ần2> dass die besten eurer Taten sind das Salah. Her- und wisst, dass die besten eurer Taten das Salah sind. Und der Hadith ist bei Ibn majah und Al-Albani sagt der Hadith fifteen- woah- Sahih. Und der Grund ist, Wallahu a'lam, wie wir erwähnt haben, dass das Salah, den Quran lesen, Rukur, Sujud, Dua, sich erniedrigen für Allah subhanahu wa ta'ala, sich zu unterwerfen für ihn, Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu bitten. Dass man Allah als den größten Lob kreist, dass man überhaupt Lob kreist, und dass man den Segen ist groß über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ausspricht. Also beinhaltet viele verschiedene Ibadat. Und vorher auch Al-Tahara äh, eine Ibadat. Und nachher, Al-Zikr, ja, und so weiter und so fort. Es gibt zwei Arten von Tattawu'a. Äh, Tattawu'a ist freiwillig. Freiwillige Gebete jetzt in dem Fall. Es gibt zwei Arten von Sarat, Al-Tattawu'a. Die erste Art ist diejenige, man nennt sie Al-Nawafil ist der Fall von Nafila. Nafila heißt ein freiwilliges Gebet oder eine freiwillige Sache und gemeint ist hier ein freiwilliges Gebet und ein äh, Nawafil ist der Plural von Nafila also die freiwilligen Gebete ein Nawafil und diese Nawafil sind entweder zeitlich bestimmt eingeschränkt äh, oder nicht eingeschränkt zeitlich das heißt entweder sie sind zu bestimmten Zeiten äh, gesetzlich oder sie sind immer gesetzlich zu jedem Zeitpunkt und das eine nennt man Muqayyade, oder muqayyada die eingeschränkten, und Anwafil al-Mutlaqa, die uneingeschränkten Nawafel. Und von diesen äh, Nawafil, die zu bestimmten Zeiten äh, gesetzlich sind, manche davon, äh, auf die legt der Gesetzgeber mehr Wert, wertvoller, und manche sind weniger wertvoll. Zu den wertvollen oder zu den zu Nawafil, den auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt, gehört Salat al-Kusuf, Al-Istisqa, Al-Tarawih, Al-Witr. Ja? Und deswegen möchten wir über jedes von ihnen in einem extra Kapitel sprechen. Und das erste Kapitel, das wir beginnen werden, ist Salat al-Witr. Und die Regelungen diesbezüglich. Als Babel für Salat und, Ahkan, ja. und wir sagen, dass wir mit diesem Wittergebet beginnen, weil es, äh, zu denjenigen Nawafel gehört, die, äh, auf die der Gesetzgeber am meisten Wert legt von allen. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. Und diesen diese Wittergebet hat der Prophet sallallahu alaihi niemals unterlassen. Weder, wenn er sesshaft war, noch wenn er auf der Reise war. Niemals. Und die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass dieser, dieses Duswit Gebet gesetzlich ist, dass man also, dass also das Duswit Gebet eine Wasila ist, durch die man Allah Subhanahu wa taala näher kommt. Und deswegen soll man sie auf keinen Fall unterlassen. Und wer sie immer unterlässt, über den hat Imam Ahmad Rahimahullah gesagt, dass man taraka al Witra amdan, فهو رجل فهو رجل سوء لا Wer das Duswit Gebet absichtlich unterlässt, ist ein schlechter Mensch. Und man soll von ihm sein Zeugnis nicht mehr annehmen. Und, äh, ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi über ihn überliefert worden, bei Ahmed Abu Dawood fa minna, wer, äh, das, äh, Wettergebet gebet nicht verrichtet, äh, gehört nicht zu uns. Und, äh, bei den Ahnaf, äh, al-Hanafi ist, äh, Wettergebet gebet sogar Pflicht, wie ich vorhin angedeutet habe. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass es eine Sunna ist. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, gefragt worden ist, äh, äh, von dem einen Araber, der ist und gesagt hat, äh, nach den Pflichten des Islam, äh, äh, gefragt hat, und zwar, und, äh, da waren die Pflichten, die fünf Säulen dabei, beziehungsweise die vier Säulen nach der Shahidatein, und da war nur das, äh, die Hajj war noch nicht dabei, und deswegen hat er ihn praktisch nach dem Salah, nach dem Zakat und nach dem Sriam gefragt, und jedes Mal hat der Prophet, sallallahu erklärt, wa 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 was er zu tun hat an Pflichten, und am Ende hat der, Prophet, hat der Araber zu dem Propheten gesagt, äh, muss ich noch mehr verrichten, als du von mir jetzt gerade verlangt hast? Dann sagt der Prophet Propheten, nein, es sei denn, du machst freiwillig. Und das hat er auch bei den fünf Gebeten gesagt. Und wir wissen, dass das Nachtgebet mit dem whistle noch vor den fünf Gebeten gesetzlich war. Es war schon vorher da. Weil erst war das Nachtgebet Fard für, für, für den Propheten und für die Muslime. Und später dann kamen die fünf Gebete, und da wurde das Nachtgebet freiwillig. Ja? Das heißt, die, Freib- die Nachtgebete gab es schon vorher. Und der Prophet, sallam, wird gefragt über die fünf Gebete. Und er sagt, muss diese fünf Gebete verrichten. Und dann wird er gefragt, muss ich doch mehr verrichten als diese fünf. Und dann sagt er, sallallahu nein, es sei denn, du machst freiwillig. Und das weist darauf hin, dass es hier um die, äh, die, die, die Pflichtgebete geht, die man tagtäglich verrichten muss. Und mit Gebet ist ein Gebet, das man täglich verrichtet. Trotzdem hat er es nicht erwähnt unter den Okay. Und äh, warum habe ich gesagt, dass in dem Hadith sind die, sind die Gebete gemeint, die man täglich verrichtet? Weil wir haben gesagt oder werden noch sagen, hier haben wir es noch nicht erwähnt in diesem Unterrichten jetzt, und zwar, dass, dass das Eid-Gebet nach der richtigeren Ansicht auch wajib ist. Eid al-Adha, Eid al fitr Und damit das nicht in Konflikt steht zu diesem Hadith. Hier in diesem Hadith geht es um die Gebete, die man täglich verrichten muss. Wallahu ja. alam, Wie dem auch ich will euch sagen, dass egal, ob es Wajib ist und egal, ob es Sunna ist, wir wissen, dass die, die richtigere Ansicht, wir wissen wir, dass es äh, Sunna ist. Aber die äh, zwei Sachen, erstens einmal, äh, das ist gemäß des äh, Gelehrten, der sagt, de, de, dessen Ijtihad ihm das, äh, das Ergebnis geliefert hat, dass für ihn das gewählt Sunna ist. Und dem anderen Mujtahid gelehrten hat, hat sein Ijtihad dazu gemacht, dass es Wajib ist. In Wirklichkeit, die Wahrheit, wie es wirklich ist, werden wir wann erfahren? Jaumal Qiyamah. Bei Allah werden wir erfahren, ob es wirklich Wajib war oder Sunnah war. Aber im Fiqh handelt man immer nach Überzeugung. In den meisten Fällen handelt man nach Überzeugung. Der Gelehrte ist davon überzeugt, dass die Sache Sunnah ist, also sagt er zu den Leuten, gibt die Fatwa, es ist eine Sunnah. Und man muss in der Fatwa, reicht es aus, wenn man etwas hat, was man Fiqh nennt, in Asul Fiqh, dann dass man ist davon überzeugt. Man muss es nicht mit Gewissheit wissen. Das heißt, Gewissheit wäre wie Koran. Koran ist gewiss. Der Koran ist gewiss, dass jeder Buchstabe davon der Koran ist. hundertprozentig, Weil der Koran mutawatir ist. Alles, was mutawatir ist, ist, der ganze Koran oder die Sünder des Propheten teilweise, das wissen wir, ist gewiss. Das heißt, was da drin steht, wissen wir hundertprozentig. Aber die meisten Angelegenheiten im Fiqh, wo es, besonders da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, wir sind, warum? Weil aufgrund eines Hadiths, das einer so verstanden hat, ein anderer hat so verstanden, oder ein Hadith war schwach, ein anderer war stark. Aber die Gewissheit haben wir darin nicht. Wir haben Überzeugung. Das ist ein und das ist ausreichend, um eine Fatwa zu geben. Aber das war die, erste. die zweite Sache, die ich diesbezüglich sagen will. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Ruth-Gebet weglassen sollte. Gar keinen Grund. Und das führt mich auch noch einmal zurück zu dem Kapitel, das wir vorhin erwähnt haben. Ich möchte auch noch eine Sache sagen was so übel ist an dem Bida'a, was so schlimm ist an dem Bida'a, an der Bida. Bida ist der Plural von Bida, ja. Der Grund ist geht dass gerade jetzt ein, so ein einfaches Beispiel wie das Zikr nach dem Salah. Wir halten uns daran fest und klammern uns daran, erwähnen es. Warum? Weil es eine Sache ist, die tagtäglich fünfmal passiert. Und sie ist eine Sache, die nicht schwer ist. Es ist keine Sache, die jetzt irgendwie äh, man hat von dir verlangt, etwas zu tun, was du nicht tun kannst oder ähnliches. Es ist nur eine Reihenfolge, dass man von dir verlangt. Und noch eine Sache, die von dir, und zwar, der Sekret, bitte sprich ihn selbst aus, nicht mit deinem dein Okay, Das ist eine zweite Sache. Aber es ist keine schwierige Sache. Ich weiß nicht, warum die Leute das so kompliziert machen. Ja? Einfach mach es nicht, sondern mach es andersrum. sei, ja. Dann, was ist mit al witter gemeint? Witter in der arabischen Sprache bedeutet übrigens, äh, ist die ungerade Zahl. Al-Shaf'r ist die gerade Zahl und al witter und al watr ist die ungerade Zahl. Wir haben Al-Shaf'i wal Watr. Und nach einer anderen Lesheit was wal-Witr, im Quran, ja? Also Allah schwört bei der geraden und bei der ungeraden Anzahl. Und gemeint ist damit die eine letzte Raqqa, die man verrichtet, versus äh, äh, am Ende der Nacht Nachtmöglichkeit. Ja? Das ist damit gemeint. Eine einzige Ra, die ist damit gemeint mit dem gebet Oder äh, manche Leute beten auch drei und fünf und sieben, wie wir jetzt gleich im Einzelnen sehen werden. Ja? Äh, wie dem auch sei. Wann beginnt das Gebet Dieses Gebet was man auf keinen Fall verlassen soll. Was, ich wiederhole noch einmal, mindestens aus einer Raka'ah besteht. Und das ist als Sahih überliefert worden. Bei Abu Dawud und auch vielleicht bei anderen, dass die Mindestanzahl, weil manche Gretlige gesagt haben, Mindestanzahl von Rakaat und Witter ist drei. Aber der hat der Richtige an sich und der Hadith ist Sahih, es ist eine Raka'ah, ist das Mindeste, was du verrichten musst, wenn du Witter verrichten willst. Gut. Äh, wann beginnt das Gebet? Nach dem Isha. Nach dem Isha-Gebet. Und diese Aussage nach dem Isha-Gebet ist genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Das bedeutet, angenommen, du verrichtest auf der Reise Maghrib und Isha beides zur Zeit von Maghrib. Beides zur Zeit von Maghrib, was also du da machen darfst. Äh, darüber werden wir noch später reden, über die äh, Reisegebete dann darfst du nach dem Isha-Gebet, obwohl es noch Maghreb-Zeit ist, schon dein Witter-Gebet verrichten. Deswegen sage ich noch einmal, das Witter-Gebet beginnt nach dem Isha-Gebet. Egal, wann das Isha-Gebet verrichten. Es zur Maghreb-Zeit, natürlich, wenn es halal ist, oder zur Isha-Zeit, äh, nach dem isha äh, Und der Grund ist das, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, inna Allah qad amaddakum bi salatin wa hiil witter er sagt, er sagt, Allah hat euch ein Gebet gesetzlich gemacht. Also kann auch übersetzt werden mit: hat euch eine Möglichkeit gegeben, dass ihr noch mehr Gutes tun könnt und ähnliches. Ja? Mit einem Gebet, das er gesetzlich gemacht hat, es ist das Witter-Gebet. Er hat es euch gesetzt zwischen dem Isha-Gebet bis die Sonne aufgeht. Und der Professor, guck mal, der Haditha. Wenn der Prophet sagen wollte, hätte er gesagt, lieber, er hat gesagt, bis die Sonne aufgeht. Aber er hat nicht gesagt, bis zum Fajr-Gebet. Er hat gesagt, nach dem Gebet bis die Sonne aufgeht. Er hätte sagen können, wenn, die, wenn, wenn die, äh, das Abendrot weggeht, bis die Sonne aufgeht. Das wäre die Zeit, wie wir es verstehen. Aber er sagt, nach dem Isha gebet bis, äh, bis die Sonne aufgeht. Der Hadith ist bei Thirmidhi und der Hadith ist Sahih. Gut. Äh, und Aisha, radiallahu anha, so ist es beriefend in As-Sahihain, wurde gefragt über den Propheten, wann er sein Wittergebet verrichtet hat. Und er sagte: Min kul lil autara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. zu jeder Zeit danach hat er schon Wittergebet verrichtet. Zum Anfang, zur Mitte und zum Ende. Zum Anfang, zum Mitte und Ende. Wann Aber der späteste Zeitpunkt, wo er sein Wittergebet verrichtet hat, war as-Sahar. As-Sahar ist die Zeit vor dem Fajr also nicht bis zum Ende des Fajr sondern die Zeit vor dem Fajr so dass man noch seine Mahlzeit einnimmt bevor man fastet die Zeit und das macht man ja nicht direkt vor dem Fajr sondern ein bisschen Zeit vorher und darüber werden wir aber inshallah ausführlicher sprechen inshallah wenn wir über das Fasten sprechen Ja. ja wann ist es am besten das kommt auf die Person an wenn eine Person davon überzeugt ist, dass sie am Ende der Nacht wach sein wird, dann ist es am besten, dass sie das Gerät am Ende der Nacht verrichtet. Oder wenn sie jedes Mal bis Mitte der Nacht wach ist und danach schlafen geht und sich nicht sicher ist, dann zur Mitte der Nacht. Oder wenn sie Anfang der Nacht auf jeden Fall es verrichtet und nachher nicht mehr sicher ist, dann auf Anfang der Nacht, am Anfang der Nacht. Egal zu welchem Zeitpunkt der Nacht ist es, Alhamdulillah, erlaubt. Und der Prophet, sallallahu alaihi zu jeder Zeit Schon äh, ab ja? und zu mal verrichtet. Und der Prophet sagt im Hadith von Jabir bin Abdullah, bei Sahih Muslim, Wenn jemand von euch Angst hat, dass er nicht am Ende der Nacht äh, aufstehen wird, dann soll er das Wittergebet verrichten und dann schlafen. Also erst verrichten und dann erst schlafen gehen. Und wer sich sicher ist oder überzeugt ist, dass er am Ende der Nacht aufstehen wird, dann soll er am Ende der Nacht das Gebet verrichten. Denn das Lesen des Koran am Ende der Nacht wird bezeugt von Engeln also, von Engeln bezeugt. Und das ist besser, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa na, äh, also noch einmal, mindestens verrichtet man äh, einen, äh, eine Raka'a. Und übrigens, über manches Salaf ist überliefert, dass sie das Wütergebet zwischen dem Adan von Fajr und der Iqama also von Satan Fajr verrichtet haben. Also Adan von al Fajr und bevor der Erkammer haben, dazwischen haben sie das Wütergebet verrichtet. Und das ist ein Widerspruch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam Und deswegen ist es nicht die dass man sich daran hält, auch wenn es über manches Salaf überliefert worden ist, wie im Mwabtaf imam Malik und im Mussannaf in Abi Shaiba. Möge Allah mit Ihnen allen alle barmherzig sein. Und da spricht der Sunna. Na, äh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al min al Das witr gebet besteht aus einer Raqqa am Ende der Nacht. Also wissen wir, dass das witr gebet mindestens also Hadith. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: al- 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 das Nachtgebet wird in zwei Abschnitte verrichtet. Wenn jemand von euch Angst hat, dass die Fajr-Zeit eintrifft, dann soll er eine Raka beten, sodass die Zahl, die er verrichtet hat, ungerade geworden ist. Und der Hadith ist bei Bukhaim, bei Muslimen. Dieser Hadith ist auch klar, dass man zwei Abschnitte beten und danach betet man einen Raqqa. Also das gute Gebet hat nichts mit den Raka'ah zu tun, sondern es ist ein eigenständiges Gebet. Gut. Dann äh, gibt es eine Angelegenheit. Erinnert mich vielleicht mal danach, wann es passt. Aber ich erwähne es jetzt. Aber Verzeiht mir eure bisschen die, nicht die gute Reihenfolge. Ähm, und zwar manchen Leuten passiert es besonders im Ramadan dass sie äh, vielleicht ihr gebet verrichtet haben, oder, dass sie mit dem Imam beten, und danach Witter verrichten wollen, auf jeden Fall kommt man manchmal in den Konflikt, dass man Witter schon verrichtet hat, und der Imam jetzt nochmal Witter verrichtet. Zum Beispiel, wenn der in dem Ramadan der Nacht nochmal gebetet wird, oder in der Nacht überhaupt gebetet, und hat schon am Anfang gebetet, dann was soll man machen? Der Imam wird jetzt gleich nochmal Witter beten, man hat eigentlich schon Mutter äh, gebetet, ja. Das ist, äh, da, da hat man mehr als eine äh, Möglichkeit. Und zusammengefasst ist es am einfachsten, wenn man sich ein Folgendes hält: Und zwar, wenn man vorhat, nach diesem Mutter Gebet, was man verrichtet hat. Also man hat wurde gebetet, meinetwegen nach dem Isha direkt, und man kommt in die Moschee irgendwann danach, zwei, drei Uhr nachts, und der Imam betet halbjodt gebeten Ramadan, besonders in den letzten äh, zehn Nächten. Ähm, und man weiß, der Imam will viel beten. Wenn man noch viel beten möchte, dann am besten ist es, dass man sein Wittergebet auflöst. Wie löst man es auf? Indem man einfach noch eine Raqqa betet. Man hat eine gebetet, man betet eine zweite und dann wird die erste dadurch aufgelöst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi gesagt hat, la <lacht> fi man darf keine zwei Wittergebet einer Nacht verrichten. Das eine würde das andere ungültig machen. Das wäre eine, das eine Ansicht und um dies ist überliefert worden über Ibn Umar radiallahu an und die zweite äh, Möglichkeit ist, und zwar, oder die zweite Option ist, und zwar, wenn man nicht viel verrichten möchte nach dem Mutti, nur zwei Rakaat noch verrichten möchte nach dem, äh, dem Muttergebiet, dann ist es am besten, man hält sich an die Sunna des Propheten und verrichtet einfach zwei Raka'at und das war's. Auch wenn man vorher schon Mutti gebetet hat. Denn es ist auch überliefert worden mit dem Propheten, dass er äh, nach dem Mutti-Gebet noch zwei Rakaat gebetet hat. Ja? Und das ist ein Beweis dafür, das erlaubt ist, nach dem Wittengebet äh, nochmal zwei Raka'at zu beten, ohne also dass man nicht also irgendwie das Gefühl hat, dass ich, ich, ich drücke es anders aus. Am besten ist es, das, dass man sein Witz-Gebet als letztes verrichtet. Aber angenommen, man hat sein Wuttengebet schon verrichtet, sagen wir jetzt den Leuten, nein, ihr solltet nicht mehr beten, kann ja nicht sein. Okay? Oder das gleiche gilt, wie wir später sehen werden, äh, mit der Anzahl elf Raka'at oder sowas. Angenommen, einer hat schon elf Raka'at gebetet oder drei Raka'at gebetet. Und jetzt, das hat er nach Mecha gewählt zum Beispiel. Und jetzt verspürt, er möchte noch weiter beten. Sagen wir ihm, nein, ist verboten zu beten. Sagen wir bestimmt nicht. Okay? Sagen wir bestimmt nicht, ja. Nach der richtigeren Ansicht, und das ist die Ansicht der vier Gelehrten und anderen auch. Gut, jetzt gehen wir folgendes. Äh, jetzt gibt es ja verschiedene Anzahl von äh, Rak'at, die man beten kann. Jetzt sollen wir zwei Sachen unterscheiden. Man kann entweder das Mittelgebet verrichten, oder Tarawih. Tarawih ist anders. anderes. Wir haben jetzt mehrere Begriffe. Wir haben Wittergebet. Wir haben Nachtgebet. Qiyam al Wir haben Tahajjud-Gebet. Wir haben Tarawih-Gebet. Damit wir die Sache jetzt ordnen. Worüber wir hier nur reden, ist das Wittergebet. Das Wittergebet, dasjenige, was ungerade Anzahl von Raka'at hat. Dieses Gebet meinen wir. Also, ich drücke es anders aus, damit es deutlicher wird. Weil manche Leute verstehen, das ist falsch. Wenn ich also in der Nacht. 2, 2, 2, 2, 2 Raka'at-Bete. Und dann am Ende eine Bete. Das Witter-Gebet ist das letzte gewesen. Das andere Fall war kein Witter-Gebet. Das andere war ein Nachtgebet gebet Qiyam al-Layl, meinetwegen. Und Tahajjud nicht, wenn man das Nacht im Aufwachen, wenn man extra dafür aufsteht. Ja? Gut. Jetzt sagen wir folgendes. Ähm, wenn du dein Witter-Gebet ein Raka'at beten möchtest, nur ein Raka'at beten möchtest, ja, dann hast du kein Problem, dann betest du einfach nur eine Rakah. und das war's. Okay, das war's. Aber, fangen wir mal an. Die höchste Anzahl, die man betet als Wittergebet, zumindest die höchste Anzahl, na, die man beten darf als Wittergebet. Und wenn man da sich unterscheidet, ist das nicht eine Bid'ah. Warum? Weil der Professor, hat als meistens als Wittergebet, ich sage noch einmal, zum Wittergebet, hat als elf und maximal dreizehn Raka'at gebetet. Jede Nacht. Und gemeint ist eben als ein Salah. Das ist ein Salah. okay? Und zwar hat er, äh, äh, wie heißt es? Äh, aber wie wir es verrichten, werden wir gleich also, äh, äh, sagen. Die erste Version ist allerdings, wenn man elf oder dreizehn Rakat beten möchte, dass man zwei Rakat betet, Salam macht. 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 Zwei Rakat betet, hat man zehn und dann macht man eine Rakat, Und so hat man elf Rakat gebetet. Und das ist die offensichtliche Überlieferung von Aisha, oder das ist die offensichtliche bedeutende Bedeutung von Aisha, Rajallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa salli bin leil ihda asara yutir minha bi Er Sie sagte, der Gesandte Allah, hat in der Nacht elf Raka'at gebetet, und einer davon war sein Wetter und der Hadith ist bei Muslim und in einer Überlegung heißt es, Yusallimu beina kulli Raka'atayn wa yutil wahida. Und zwar nach jeder Zwei Rek'at hat er Salam gesprochen und dann hat er mit einer Raka'at sein Wintergebet verrichtet. Dann ist es auch erlaubt für ihn, für den Menschen, dass er und das gleiche gilt für die 13 Rak'at 2, 2, 2 und bis zum. Ebenfalls ist es auch erlaubt, dass man diese 11 Rak'at auf einmal betet. Auf einmal betet, mit einem einzigen Salam. Indem man Einfach, diese, dass man neun Raka'ate betet, hintereinander, ohne zu sitzen. Bei der zehnten Raka'ate bleibt man dann sitzen, sagt aber kein Salam, bis Abduhu und Und dann Allahu Akbar steht auf, betet seine elfte und danach sitzt man, macht Tashakhut und Salam, und dann ist man fertig. Oder, äh, heißt es, was, auch, was man auch machen kann, ist, dass man diese elf alle zusammenfügt und erst bei der elften Raka'at sitzt bleibt, aber die erste Version ist besser, als dass man äh, äh, erstes äh, nicht sitzen bleibt. Ähm, ich kenne auch ehrlich gesagt, das hat sich Herr Fausan hier erwähnt, aber ich kenne dafür jetzt auch keinen Hadith, da müssen wir mal, mal nachschauen. Dann ist es auch erlaubt, dass man neun Raka'at betet, sein Wittergebet. Und zwar, man betet acht zusammenhängend bleibt sitzen nach der achten Tashahud, wie gerade eben bei der 11 und äh, steht dann zur 9. auf, macht Tashahud und macht dann äh, Salah. Das heißt, bei der 8 macht man Tashahud, bei der 9. macht man auch Tashahud und dann auch Salah. Ähm, ja. Dann gibt es eine nächste Münchner, dass man sieben Raka'at betet oder fünf und in beiden Versionen, in sieben und in fünf macht man sie alle zusammenhängend und sitzt nicht nach der bei sieben, man sitzt nicht bei der sechsten, man sitzt erst bei der siebten und macht Salam. Und bei fünf, Raka'at, man macht alle fünf zusammen. Am Ende sitzt man, macht das und sagt Salam. Und äh, was aber auch überliefert worden ist bei den sieben, man kann auch bei den sieben, bei der sechsten sitzen, das ist auch überliefert worden. Dass man bei der, äh, bei der, siebten, äh, bei der sechsten rak'at sitzt, das macht und dann bei der siebten Schahud macht und der Salam spricht diese Überlieferung. بإم مصد إمام محمد رحمه الله أو في بريفة فضل في بايدن سيب ركعات سوى هم فينوا لأينا من وابر لسن ركع تجاهد الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع و بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. Sie sagte, die Gesandte Allah wa sallam, betete sieben oder fünf Raka'at, manchmal sieben, manchmal fünf Raka'at, und hat dazwischen keinen Salam gesagt und nichts dazwischen gesprochen. Nicht dazwischen gesprochen. Ebenso darf man drei Raka'at beten, und die drei Raka'at, wenn man sie betet, hat man dafür zwei Versionen. Und die dritte ist eher nicht erlaubt. Die eine Version ist, dass man alle drei zusammenhängend betet. Und zwar äh, heißt es in einem Hadith bei Morda, und bei al-Nasa'i, bei al-Hakim, und er sagt, Hadith ist sahih, und al dahabi sagt, Hadith ist ebenfalls sahih, und zwar sagt, heißt es, er betet d- d- drei Raka'at, und hat sich erst am Ende hingesetzt. Erst bei der letzten Raka'at hingesetzt. Also darf man d- drei Raka'at zusammenhängend bitte. Und die zweite Art, ist die ganz normale, wie man sie, was heißt die ganz normale, also, die zweite Art ist, wenn zwei d- Raka'at betet, Salam, und dann aufsteht, und eine Raka'a extra betet. Und die dritte äh, äh, Version ist die, die offensichtlich nicht erlaubt ist, und zwar, dass man äh, das gebetet, so wie das maghrib gebet Und zwar, dass man nach der zweiten Raka'a sitzt, Tashahut macht, aufsteht, noch eine Raka'a betet und dann nochmal Tashahud macht. Und dann Salam, weil der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesagt hat, dass wir das dritte Gebet, la äh, bi salat, al-Maghreb, und zwar betet nicht drei Raka'a'a's, so dass es aussieht wie das maghrib gebet und der Hadith ist bei al bahaqi bei Al-Hakim, bei Adana und Ibn Hajar sagt der Hadith also sagt man, <suburban> erfüllt die Voraussetzungen von Bukhari und von Muslim. Ja, insofern haben wir genannt, Alhamdulillah, das Wittergebet, kann man beten als 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Raka'at. Naam. Und all dies ist überliefert worden mit Propheten, sallallahu alaihi wasallam Und jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, bevor wir äh, fertig sind. Und zwar geht es um die, äh, das, Qunud. das Qunud. Denn das Gebet wenn wir es einfach verrichten als ein Raqqa, ist das Gebet in Ordnung. Richtig. Aber es ist auch überliefert worden äh, bei mehr als, mehr als einem Hadith. Äh, die gehen alle über Al-Hasan ibn Ali dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-Hassan dass der Prophet ihm beigebracht hat, sein Großvater, dass er im gebet folgenden Dua sprechen soll. Allahummahdini fiyaman hadeit, wa afini fiyaman aafayt. Und die Dua kann man dann bis zum Ende nachschlagen, wie er weitergeht. Und dieser, der Hadith ist bei Abu Dawud al-Tirmidhi und äh, nasai äh, Und der Hadith ist Sahih. Ja? Also mindestens dort habe ich den Hadith gefunden. Wie dem auch sei. Und äh, man hebt dabei auch die Hände. Man hebt dabei die Hände, denn das ist überliefert worden über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, bei Al-Bayhaqi. Und äh, Umar ibn Khattab gehört zu den so vier Khulafah, wie der Prophet وسلم, gesagt hat: Aalekum bis Sunnati, wa Sunnati al rashidin al-Mahdiyina min Ba'di. Also haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir. Weist auf ihr mit den Backenzähnen fest und Umar und khattab gehört zu ihnen und er hat die Hände gehoben, deswegen haben wir die Hände, also in, die, in beiden Kunuts von Erwittert Gebet ebenfalls. Und wenn man es nicht macht, kann man niemandem was vorwerfen, weil es nicht über den Prophet überliefert ist, aber die, es ist eine Sunnah von Umar deswegen machen wir es ihm nach, zweifellos. Ja. Äh, wie macht man die Hände? Die Uthamin sagte, dass die Aussage der Gelehrten weist darauf hin, dass man die Hände. In, äh, in Höhe der Brust macht und um dass man sie äh, eher zusammen macht als auseinander, dass man sie eher zusammen macht auseinander. Das ist eine Angelegenheit. Also das, darauf weisen die Aussagen der Gelehrten hin. Äh, möge Allah ihnen zufrieden sein. Und äh, man hebt die Hände nicht zu sehr hoch, ja, weil es nicht um eine Art, äh, äh, wer heißt es, äh, übertriebene, also iftihal. Es geht nicht um eine Art äh, Übertriebene Unterwerfung. Ja. Es geht einfach um ein Sprechen eines relativ sag ich mal, gewöhnlichen Duas. Und diesen Dua spricht man, indem man seine Hände nicht übertrieben äh, hebt. Ja. So, eine ganze du so. ähm. Diesen Dua spricht man. Manche Gelehrte haben gesagt, man muss den Dua nicht jedes Mal sprechen. Es ist, man muss ihn sowieso nicht sprechen. Aber manche bevorzugen, dass man ihn ab und zu mal nicht spricht, weil das eben nicht über den Propheten überliefert worden ist, sondern über Ibn Umar. Äh, sondern über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, dass äh, die Hände, äh, noch äh, Und zwar, dass es nämlich al hasan äh, äh, hat, hat diesen Dua uns überliefert, dass der Prophet uns ihm beigebracht hat, dass er es sagen soll im, im Salat. Ja. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, weil es nicht über den Propheten überliefert ist, muss man es nicht äh, jedes Mal sagen, zumindest ab und zu kann man es auch mal weglassen. Wallahu a'lam. Äh, dann äh, hat, äh, äh, gibt es auch noch einen weiteren, in... eine weitere speeches- Überlieferung und zwar der Allah we Dua Allahumma Iyaka Allahumma Nahmaduka und Nasta'inuka und Nasta'adik wa Nuhminu bika wa Natawakkalu alaik wa Nuthni alayka al-khayra kulla dieser Dua, der auch viel bekannt ist, der hat Umar ibn Khattab auch aufgesagt der Hadith ist bei Al-Bayhaqi, in Sunan Al-Bayhaqi und der Hadith auch sagt Al-Bayhaqi, Rahmahullah, sagt, das ist der Hadith Sahih und da diesen Dua kann man ebenfalls sprechen, also im Müttergebet, ja. Und danach kann man eben sagen, Allahumma hadini fi man Und Und überhaupt entgegen entgegen dem, was manche Gelehrte gesagt haben, man darf im Müttergebet äh, auch andere Adria sprechen. Man darf diesen Dua sprechen, man darf den anderen Dua sprechen und man darf auch andere Adria sprechen. Denn beim Dua geht es darum, was man Dua macht. Am besten ist es immer, man hält sich an das Überlieferte aber angenommen, du hast irgendetwas, was du sagen möchtest, dann darfst du diesen Dua sprechen, Wallahu ta'ala, a'lam. ja Ad haben gesagt, auf Ad Sprache, wenn du keine, wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst. Wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst, auf du Ad auf Ad 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 für Ad 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 das Ad gilt auch für das äh, ich kenne den Dua Allahummahdini fi man hadeit, wa'afi li fi man afayt. Wenn man Imam ist, und man macht, also Imam ist, das ist klar, damit meine ich, dass man betet, während Leute hinter einem ist, sind, dann soll man nicht diesen Dua so sprechen, sondern in Pluralform sagen. Man sollte Allah Mahdina fi man hadeit, wa'afi na fi man, hadayt, fi na fi man weil der Prophet dann gesagt hat, man amma dua' fat khanahum. Wer Imam ist für, 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 für Muslime, Imam ist und dann Dua macht für sich selbst, der hat die anderen betrogen. Ja? Und der Hadith ist bei Ahmed und äh, Tirmiri und Ibn Majah. sagt, der Hadith ist Hasan. Ja? Also, ähm, ja, dann, äh, wie steht es äh, mit dem Qunut, diesem Dua, den man spricht im Salvan. Wann sagt man den überhaupt? Man hat die Möglichkeit, ihn zu sagen, vor dem Rukur oder nach dem Rukur. Besser ist es nach dem Rukur, aber man kann ihn auch sagen, vor dem Rukur, beides ist überliefert worden. Ja? Beides ist überliefert worden. Ähm, wenn wir schon bei der, der, der Angelegenheit sind, al sagen wir, ähm, wie steht es mit Al-Qunud in Al-Nawazil, das heißt in Notsituationen oder in Situationen, in denen etwas Übles unter den Muslimen ausgebrochen ist. Was Schlechtes passiert ist. Macht man dann Qunut? Die Antwort ist ja. Es ist eine Sunna, dass man dann Qunut macht. Das heißt, Du'a macht im Salah nach dem Ruku, oder vor dem Rukur. Und zwar sind die Gelehrten dann, haben drei Ansichten darüber. Die ersten sagen, man macht es nur in den Gebeten, den man laut liest. Und die zweite Ansicht ist, man macht es nur, macht es in allen Ver- Ver- Gebeten. Und die dritte Ansicht ist, man macht es nur, im Fajr-Gebet. Wallau-Alam. Und äh, es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu Alaihi Wasallam einen Monat lang äh, Dua gemacht hat gegen bestimmte Personen und äh, Dua gemacht hat für bestimmte Personen und, äh, und, und äh, das ist Grunot gewesen, ja, das ist Not gewesen, also im Fahrt-Gebet, das darf man das. Und äh, natürlich danach ist dem Propheten sallallahu Alaihi Wasallam das verboten worden, dass er gegen bestimmte Personen Dua machen darf, wie wir. Gelernt haben das schon gelehrt haben. Und äh, Anas, äh, also manche Gelehrte sagen, es ist immer Sunnah, Qunud zu machen. Ja? Und der Schafi, er äh, sagte, sag, bei ihnen ist das im Fartgebet, ist es immer Sunnah, Qunud zu machen. Ja? Äh, aber wenn ich mich richtig entsinne, bei, bei, bei Schafi ist es nur beim Fajr-Gebet, a'lam. Aber müssen wir nochmal genau schauen. Wie dem auch sei. Und sie stützen sich unter anderem auf einen Hadith von Anas indem er sagte, das heißt er hat bis zum Ende seines Lebens noch Qunud gemacht. Ja? Und dieser Hadith ist aber umstritten, und deswegen lassen wir ihn weg, und sagen, wir machen Dua, äh, dieses Dua, bei äh, diesen Notsituationen, oder noch weniger als Notsituationen, an Nawazim, äh, wenn es notwendig ist, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja. Äh, und äh, der, der Grund dafür, warum wir es nicht immer machen, und dass dieser Hadith nicht authentisch ist, ist ein Beweis dafür, ist zwar, dass ein Sahabi gefragt worden ist, man sagt jetzt, ja, aber die, sallallahu alaihi wasallallahu wa sallallahu wa wa Ali, wa 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 hinter hinter in der Fort haben sie Khnut gemacht und dann sagt er, La, sagte Nein, in Nau das. Das ist etwas machdas, mach das was Neues, eine Bid'a. Ja? Wie der Professor sagte, äh, Kunda macht das den Bidra. Jeder das mochtath- 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 auf Arabisch ist was Neues. Eine Bedeutung von vielen. Mach das hat mehr als eine Bedeutung. Ja? Mach das heißt, in Bahara haben wir gelernt, auch unrein. Ja? Man macht das. Ja. Ähm, ja. Also wenn es einen Grund gibt, macht man Konut. Und richtiger ist eben, dass der das Prophet sallallahu es nicht bis zum Ende seines Lebens gemacht hat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa wa wa